0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, como cada semana, Arturo Aguilar, Diana Su, y hoy les tenemos uno de esos episodios en donde encontramos buenos pretextos para ponerles cosas que nos gustan o nos interesan, desde el pretexto de que llegaron recientemente al catálogo, algunos otros son estrenos, eh, cumpleaños también vamos a hablar, pero basta de adelantos y nada más darles como el teaser trailer del, del episodio. Querida Diana Su, ¿de qué les vamos a platicar esta semana.
1: Hola, hola. Te faltó decir chile mole, mole y pozole. Es de Esa es tipo? la
0: definición técnica científica.
1: <ríe> Para describir este tipo de episodios. Hola, hola. Me hace muy feliz darle primero la... Bueno, no es noticia porque ya se sabía, pero hablarle directamente al ARMY, que al ARMY así, sea, así se hace llamar el fandom de BTS. Porque como saben, el 9 de noviembre estrena el documental de BTS, Jet to Come. Bueno, es película musical documental. Va a llegar exclusivamente a Prime Video después de haber estado en cines así que esta es una noticia muy feliz para el ARMY además eh, si a ustedes no les interesa el K-pop y quieren tener otro tipo de recomendaciones vamos a hablarles de dos películas europeas muy buenas muy diferentes entre sí eh, una es La Clase y la otra es Deseo Prohibido. Y pues también vamos a festejar otro tema más. A Leonardo DiCaprio que cumple años y el Día Nacional del Libro. Todo en un solo lugar. Y la única manera que encontramos de, de que estos temas se comuniquen es a través de la película del gran Gatsby. Así que además tenemos otra cosita más,
0: el pilón de este ah, episodio. Claro, como vamos a <risa> mantenernos un poquito más en, es, más en ese mood cumpleañero, les vamos a platicar quiénes cumplen esta semana y les vamos a dar una recomendación de cada uno o una de estas cumpleañeros cumpleañeros. Y por supuesto, aquellos que nada más nos están escuchando en este momento, pues se están perdiendo que podrían también acompañar todo este bonito momento viéndonos, viendo cómo platicamos y reaccionamos y nuestras caritas y cómo nos arreglamos para ustedes cada semana. Así que vayan a YouTube, canal de Prime Video MX, busquen la playlist incluido con Prime y listo. Ahí los vemos. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Y ya lo escucharon, hace unos segundos les decía Diana Sud de este importante evento, no nada más para el ARMY, creo que para cualquier melómano en general, de alguna manera te llama o estás enterado de este mega fenómeno que es BTS y pues bueno, este 9 de noviembre llega BTS Jet to Come, esta película conciertos, algunos datos se llevó a cabo en octubre de 2022 cuando se presentaron en Busan, Corea del Sur, como parte de la Expo Mundial de Busan en el 2024 o sea, como las parte de los preparativos en el estadio asiat con aproximadamente 50 mil personas en el público. Yo lo único quiero decir como adelanto, si lo quiero ver, es hay por lo menos un par de canciones de BTS que están en mi playlist para correr. No soy gran fan, no conozco mucho de ellos, no los identifico, pero me gusta su pop y creo que funciona muy bien para correr. Solo diré eso porque sé que tú, Diana, tienes muy buenos datos al respecto también. ¡Wow! No sabía ese dato sobre
1: tu vida y sobre tu playlist de Spotify, me encanta. Yo estoy intrigada y estoy emocionada por este estreno porque no llegué a ver esta película documental en cines y porque hace poquito tuve una experiencia, no tiene nada que ver esta cantante con ellos, pero con Taylor Swift, cuando fui a ver su concierto en cines, quedé muy fascinada impactada y entendí mucho de de dónde viene ese amor que los fans tienen por un artista. Entonces quiero experimentar lo mismo con esta película documental de BTS. Sé además, digo, puede ser que no conozca las canciones, que no conozca su historia, pero claro que sé que existe esta banda, que tiene un impacto increíble. Yo estuve leyendo un par de datos de BTS y cosas como que a nivel marca pues son muy valiosos, aportan alrededor de... 3.600 millones de dólares a la economía de Corea del Sur. Sé que es el primer acto de K-pop en la historia en recibir una nominación al Grammy y eh, bueno, estoy investigando qué significa BTS, que ya a nivel traducido, porque digo, en realidad se tradu BTS significa Bangtan Sonyeondan perdón si no, no quiero pronunciar nada mal, pero bueno, sé que esta frase se traduce algo así como Boy Scouts a prueba de balas, pero en 2017 le dieron como que una identidad renovada y nueva a su marca y BTS significa Beyond the Sea en español más allá de la escena. Entonces creo que es un buen momento y una buena excusa para que los que no conocemos nada, pues nos empapemos de, de este mundo y para los que sí, pues que padre que lo puedan poner una y otra y otra vez en loop en sus casas, en sus teles.
0: Exacto. Le, le diste al clavo. Eso va a pasar y que se la pasen un muy buen rato bailando y escuchando buena música pop que a mucha gente conecta. Entonces ya lo saben. No creo que se los tengamos que repetir mucho, pero allá va porque es nuestra costumbre, porque sé que ya lo tendrán casi tatuado. 9 de noviembre es la fecha en la que pueden ver esta película concierto de BTS. BTS Jet to Come desde las profundidades. Joyas de Prime Video. Y ha llegado, como lo dijo Diana Azul, la hora del chile, mole y pozole. Y empecemos con el chile, que no tiene nada que ver, porque en este caso se trata de una película francesa, pero bueno... Déjense llevar con nuestras metáforas y con los pretextos que encontramos para poder presentarles buenas películas porque queremos hablarles primero de La Clase, esta película francesa de 2008, presentación oficial de Francia al Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 2008 y también una película que... Ganó la Palma de Oro en su momento, después de muchos años de que no había una película francesa que ganara la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y un retrato íntimo, realista, muy directo, sin filtros, como lo dice un poco su título, de una clase, de una clase en una escuela primarias. No, más bien secundaria porque tienen entre 13 y 15 años todos los, los alumnos En un barrio con ciertas dificultades en eh, París, en Francia Y pues bueno, lo que vemos ahí creo que... Yo recuerdo desde la primera vez y yo fui el que encontró el pretexto y dijo ya es que ya apareció en el catálogo, vale mucho la pena la clase. este Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi y este retrato tan crudo y complejo de las diferentes perspectivas que puede haber respecto a la experiencia de pasar un año de la secundaria en buena parte de la mano de la mirada del profesor, que es obviamente un tipo que le echa muchas ganas y que intenta ser inspirador, pero que la película no se niega a ver lo que es evidente y que como adultos todos nos Imaginamos de lo desgastante que debe de ser Tratar de interactuar con un grupo de adolescentes Que tienen menos cuatro interés De hablar contigo o de seguirte en una clase Y de hablar de lengua francesa Que es eh, eh, la materia eh, ¿Qué te pareció Diana Su?
1: Tú ya dijiste que ganó la palma de oro Pero yo también quiero mencionar dos eh, pues Méritos más que tiene Entre muchos otros que es Esta película está incluida en estos libros De películas que tienes que ver Antes de morir, ya sabes y también tiene un 95% de calificación en Rotten Tomatoes de parte de la crítica y 82 de la audiencia. Entonces, yo cuando pues, leí esto me hizo pensar qué aporta una película de profesores y alumnos, ¿no? Porque hay tantas allá afuera ahorita que está la de Radical de Eugenio Derbez que uno siempre trata de encontrarle, pero ok, ¿en qué se sí diferencia esta película de las de otras, ¿no? Que tenemos muchas de justo estos maestros que quieren ganarse a los alumnos y que quieren inspirar de alguna manera. Y yo lo que le encontré a esta, a la clase, es que tú ya lo dijiste no cae en el sentimentalismo y no romantiza como un, una... Eh, hora que puede pasar un maestro con sus alumnos para cambiarles la visión que pueden tener de la vida esta película es eh, muy ruda en cuestión de cómo le hablan los alumnos al maestro eh, los alumnos, a ver, paréntesis el personaje principal de esta película es un profesor y un novelista de la vida real que se llama François Begadot Be Be <ríe> que se in interpreta una versión de sí mismo en la película y entonces está basado en una novela que él escribió de sus memorias y entonces creo que eso es lo que funciona muy bien, que él vivió estas experiencias él sabe cómo le pudo llegar a los alumnos a través de que se cómo pudo hacer que se abrieran con él y entonces no, no llegamos a un salón de clases donde todo es ¡ay! me gané al alumno porque le, le di cinco y porque le, le pedí que me platicara de, de sus papás y entonces no, aquí entras porque además todos hemos pasado por un salón de clases en esta dinámica en donde es muy tenso, o sea yo vi esta película y dije ¡pobres de los profesores profesores, mi mamá es maestra, o sea, una hora de clase con tus alumnos y ya, ya no puedes más en el día, de la forma en que te chupan el alma y te desgastan, y al revés, porque los alumnos también están viviendo cosas en sus casas, en su vida personal, y lo que tienen que... Tienen que concentrarse en, la, en el salón y viven la parte del bullying, o sea, es sí de verdad es que es una dinámica que me hizo apreciar mucho más la parte del maestro que está parado adelante, pero al mismo tiempo a los alumnos de todo lo que viven, que lo que menos les va a importar, obviamente es que un maestro les quiera decir cómo tienen que vivir su vida y cómo tienen que educarse, entonces me gustó mucho, no lo había visto, buena
0: recomendación de Arturo Aguilar. Me encanta y en verdad es eso, es un complemento y creo que tienen su lugar y se aprecian estas historias, motivacionales, enfocadas en el optimismo y demás, tienen su valor estos trabajos casi documentales. Y dices Tiene su raíz plenamente documental, porque se tratan de las experiencias del propio novelista que en algún momento fue profesor. Pero creo que esa sinceridad a lo largo de ese pequeño mini universo que es un salón de clases... Y ver las dificultades desde el otro lado. Me gusta que fue un proceso muy largo. pero Esta también es como información extra de casting en el que eligieron a través de talleres que duraban horas a la semana con estos estudiantes. De nuevo, no eran actores profesionales y que en algún momento cuando aparecen los padres, son los padres reales de los adolescentes seleccionados. Sabes es como cubrirlo con cierto grado de autenticidad para ayudar a llegar de mejor manera a ese lugar de brutal honestidad. Porque comparto lo que tú dices. Es un proceso muy pesado. Es lo que los franceses llaman un tour de force acompañar cada una de estas clases y por cómo va a haber un ejercicio pleno de intentar humillar a un compañero por su ascendencia de raza o al propio profesor o tratar de expresar algún momento de incomodidad, de inseguridad natural adolescente en las o los chavos, en verdad es tan rica la exploración que hace de estos personajes sin jamás atreverse a juzgar lo que hacen, porque en algún momento además vemos al profesor explotar y hacer algo por lo que hoy en día lo cancelarían en tres minutos y se quedaría sin trabajo evidentemente y llevar la conversación mucho más allá de cómo luego confronta a los propios alumnos para decirles oigan, sí, me excedí, pero también no aceptando que, que hizo mal ¿sabes? Sí es todo un tribu me parece que vale la pena dejarnos llevar y atrevernos a asomarnos en, en un universo como el de La Clase eh, esta película de Laurent Cantet de 2008. Y cambiemos por completo y vayámonos a un terreno que mezcla sentí que lo platicamos en los últimos episodios que disfrutamos cuando hay buenos ejemplos de películas que mezclan varios géneros y que se convierten en varias cosas y durante un rato no estás seguro de qué es, en algún otro estás seguro de en qué género estás, pero se empieza a mover a, a lugares interesantes y en este caso es Tel estamos hablando de Telma o les vamos a hablar de Telma, Deseo Prohibido, es el título con el que lo tienen que buscar para encontrarlo en Prime Video, esta película noruega de 2017 dirigida por Joaquín Trier director de La Peor Persona del Mundo de Oslo y la historia de Thelma, una chica normal que llega a la universidad, que tiene un perfil religioso muy tradicional y que descubre como parte, es de cierta manera también un coming of age puesto entre lo sobrenatural y demás, va descubriendo que cuando tiene ciertas sensaciones emotivas pasionales que no logra controlar, se manifiesta un cierto tipo de poder, pero en todo esto parece que también hay una reacción muy extraña de los padres que parecen no preocuparse de que manifieste estas cosas, pero es el gran viaje de ella ante el descubrimiento de algo nuevo, que es como puede pasar es esta metáfora de eh, la transición de niña a mujer y la confusión general de todo lo que está sucediendo con tu cuerpo y cómo acomodarlo en tu existencia. Mientras que es esta llegada a la universidad y tratar de hacer amigos. Y demás. Tiene como muchas aristas y momentos de anazú. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué quieres decirnos de deseo <ríe> prohibido?
1: Pues, eh, de entrada yo la describiría como un, un thriller sobrenatural que se termina transformando en una historia de amor queer. Además de que es una película coming of age eh, y que juega también en el terreno del terror. A mí me, me llama la atención que este director no había experimentado con este género antes. O sea, sí tiene como ciertos temas que ha tra había tratado a través de sus personajes, pero el que sea en un ambiente de terror o thriller, porque no sé si es específicamente se mueve entre de terror. Los dos. Sí, yo también diría que sí creo que sin saber nada de la película nada más como que llegando a saber ok, es una película noruega, se llama Telma o okay, que nuestra protagonista va a ser un personaje femenino al que vamos a seguir y que de repente empiecen a jugar con estos momentos eh, sobrenaturales extraños, ¿no? Es, creo que no vas a entender qué tipo de historia te están contando hasta que avanza la película, ¿no? No sabes si es alguna percepción de ella, no sabes si, si realmente estamos en un mundo en, en donde las reglas se rompen a nivel lo que puede ser verdad y puede y no. Y creo que eso es parte de la, de la fascinación que tiene esta película. Hay esto que tú decías del personaje experimenta unos poderes extraños, pero la primera vez que nosotros la vemos perder el control de, de lo que puede y no hacer es que le dan ataques de epilepsia. Entonces es muy fuerte porque parece que Tú, dis, tú la describes como una alumna aparentemente normal, pero Ay, sí. en el momento en el que le dan estos ataques y sabemos que algo está pasando, hay algo que ella está cambiando en la realidad, desde, desde mover las luces hasta desaparecen cosas. Entonces ahí es donde digo, ok, ¿qué tipo de...? Es, una, es un drama juvenil, coming of age, pero de repente hay estas cosas raras que cuando te vas vas conociendo más de su pasado y de su familia y de por qué los papás son tan extraños y controladores con ella y sobre protectores es cuando eh, te vas metiendo poquito a poco en esta atmósfera de terror y es muy buena. Esta sí ya la había visto yo cuando cuando estrenó eh, pero me gusta mucho eso que el director después de ver la peor persona del mundo que también pues, ganó muchos premios es como que le gusta a este personaje ah, perdón a este director explorar sus personajes femeninos y como que no sé como estudio como, como si es, ¿sí se le llama esto Como estudios de, estudio de personaje, de, de personaje ¿no? sí, sí, sí. tal cual
0: advertencia porque de nuevo no es algo que demerite la experiencia de la película pero se tarda en ir elaborando o sea lo que mucha gente llamaría lenta en cómo va estableciendo esta historia pero créanme si se quedan hacia el final lo que no les dijo pero les sugirió Diana Suez tiene unos giros últimos muy interesantes hacia dónde lleva este descubrimiento de la familia y los poderes y el control en este como completo retrato de, de esta chava, pero sí, me parece lo otro que dice es lo interesante, nos permite voltear a ver una película como Telma ver lo que se llama el cine de autor ver cómo un director regresa una y otra vez a más o menos sus mismos temas y que se complementan, es el de mira, ahora voy a explorar lo que yo me imagino como psique femenina o como experiencia femenina desde otra historia completa desde otro tono como el terror exacto y coincido contigo es el a ratos juega perfectamente parada en el terreno del, del terror y del terror físico sobre o sobrenatural y otras es un thriller casi policíaco por completo y como una película después sin ser lo mismo, aunque si sí es esta radiografía de una mente femenina desde la comedia, además, de humor negro y muy ácida y muy crítica que podría ser la peor persona del mundo, les regala a ustedes ver cómo hay esa creatividad artística en un director que no se repite, pero sigue explorando una pasión o un interés muy particular que tiene en su filmografía entonces no, dejen pasar, háganos caso eh, búsquenle deseo prohibido, aunque dijimos Telma, muchas veces pónganle deseo prohibido y ya la ponen en su lista y la ven pronto Pensemos al pozole, si sí, cierto, era el último que nos faltaba, el pozole es porque, ah mira, va a funcionar bien este pretexto, quiero creer el pozole es para las fiestas y en este caso ya vamos a hablar de un cumpleañero entonces el cumpleañero se llama Leonardo DiCaprio, este también hay un cumpleaños o una celebración que se llama el día del libro y al hablar de Leonardo DiCaprio y de libros, el gran Gatsby, uno de los clásicos de la literatura estadounidense y esta adaptación que al menos yo encuentro muy entretenida y muy distinta en de la mano de Baz Luhrmann, el aprovechar una estética muy particular y una narrativa muy particular para contar este gran clásico de esta historia, de este hombre enigmático, eh, pero al mismo tiempo seductor desde la mirada, porque además recordemos eso, la novela y la película, es desde la mirada de otra persona, el gran Gatsby Quizás parezca, pero no es el personaje central o no es el narrador de la, de la película. ¿Qué tanto te gusta el pozole gra, gra, Gran Gatby? El Gran Gatby? Si,
1: estuviera, si, si estuviéramos jugando Romy, hubieras hecho una jugada muy arriesgada de esas en donde moviste tantas fichas que si al final no te funcionaba te iba a repartir sí. así como 10. Pero digamos que lo pienso un poquito pero te lo paso gracias,
0: gracias porque tuviste le he hecho ganas, una buena intención he ajá. exacto lo que cuento ok, es la intención.
1: el gran Gatsby eh, tengo sentimientos encontrados con el gran Gatsby porque después de haber visto Mulan Rouge que es una película que ah, bueno. pues siempre va a ser la número uno con la que la gente va a comparar todo lo que haga Baz Luhrmann. después sí, todo, también, o sea, sí. ya no hay de otra ¿no ¿es? se ayudó? No, sí, bueno, pues sí, no se ayudó, pero a mí lo que me pasa, y me, o sea, me gusta lo que me genera el gran Gatsby en el sentido en el que hablan de este personaje que es eh, tan misterioso, al mismo tiempo poderoso, que le encantan las fiestas, como que esta parte muy superficial de alguien que te podría llamar la atención porque brilla y no sabes mucho de esa persona, pero al mismo tiempo cuando ya te acercas a él y lo conoces, ya no pasas a la parte... Eh, más o sea, ya no dejas la parte superficial y creo que eso es a mí lo que me genera una película como el Gran Gatsby, que es a nivel visual es impactante A la música, las fiestas pero a nivel, cómo te conmueve a nivel emocional y lo que te deja no me genera absolutamente nada ¿me explico? que entiendo sí. que eso va de la mano con el tipo de personaje que te presentan y su historia, de, de la noche a la mañana es este sujeto Ajá. increíble, pero es eso, yo no conecto y entonces terminé a ver la película y dije, ah, ok, está muy, se ve muy cool, pero pues no conecté con nadie, ¿sabes?
0: Sí, no, eh, es un poco, creo que... Lo que decía al principio de el engaño De cuál debería de ser la historia central Y en este caso no no podría haber Una satisfacción que es también El reconocimiento que se le da a la novela De F. Scott Fitzgerald En su momento de eso El engaño del de personaje principal Del que deberíamos aprender más Y saber más para poder Desarrollar una empatía o simpatía O antipatía para conocer Más de su historia y entender por qué está ahí Jamás va a dejar como dices Esa bruma de misterio, jamás se va a develar por completo el de cómo se convirtió. Hay como sugerencias y rumores, y más, pero nunca se va a esclarecer lo que dice, es el cómo de la noche a la mañana se convirtió en esta gran presencia que dominaba la escena de las fiestas en un Nueva York clásico este, en la década de los 20. Y por el otro lado, ver todo más bien como ese retrato social de esa vida de excesos y de pleitesía a una figura tan oscura, pero que en ese momento era el gran rey de las fiestas y que por eso se convertía como en el más popular, aunque nadie supiera nada de él. Y a mí por eso me gusta, porque creo que de cierta manera te engaña en mostrarte más bien la pieza que es el otro personaje, su amigo, el que está contando la historia, quien está haciendo una observación muy crítica de la sociedad en la que le tocó vivir y de esa superficialidad que genuinamente existe en ese momento de la historia estadounidense y en medio de crisis y de guerras mundiales y que dice, mira, en qué momento de repente nos vimos en este boom económico que nos dejamos ir y bloqueamos lo que acabábamos de vivir y no nos atrevíamos a ponerle el ojo a lo que estaba por, por llegar y ese vacío existencial que hacía que, pues ya sabes, el novio de Daisy Buchanan pues, pagara por tener amantes y por tapar asesinatos y demás. Y tu héroe romántico, no sabes nada de él. Creo que en esa está la aportación, pero te entiendo y te doy la razón por completo, como historia tradicional no te ofrece realmente lo que podrías esperar en la historia de un tipo llamado el gran Gatsby y que fuera su historia le tienes que rebuscar un bastante creo
1: un bastante. Y además, hablando del libro, a mí lo que me gusta esta, es esta historia de que, pues, la, como la recepción de cuando se lanzó, eh, pues, no fue, no fue buena, ¿no? No sé cuántas vendió, 20 mil copias y las críticas fueron mixtas. Y este libro se terminó convirtiendo en esos de que te ponen en la lista de la escuela de los, los libros que tienes que leer. Entonces, eh, me encanta, como, ver tan. como que, que mm, celebremos este libro de, ok, la película quizás a mucha gente no le gustó la adaptación pero el libro también empezó con una historia digamos de fracaso no tuvo el mismo impacto y de repente eh, pues pasa el tiempo y como una película se convierte de, de culto pues este libro se cambió también en imprescindible para leerlo en clases, yo también lo leí, puede algo estrenar y no tener la recepción que esperas pero hay que darle tiempo, nunca sabes en qué se va a convertir algo o cuándo van a resurgir o alguien va a retomar algo y entonces va a explotar y pues uno nunca sabe
0: no, esas historias son buenas y sabemos que muchos clásicos de la literatura la música y el cine han sido inicialmente mal recibidos o poco recibidos o poco valorados y que con el tiempo se convierten en estas grandes referencias que como bien señalas se acaban convirtiendo en parte de una clase, parte de una materia o de cualquier lista que te encuentras en internet de las 10 obras de la literatura estadounidense que deberías de leer para tener como un mapa. Pero bueno, cerramos ahí la parte de cumpleaños y libros y les recordamos nuestras recomendaciones de la semana. Empezamos en Francia con la clase, pasamos a Noruega con deseo prohibido y cerramos de regreso en Nueva York, en América, en Estados Unidos con el gran Gatsby de F. Lurman. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Podríamos decir que noviembre es el mes de las celebrities, porque tenemos muchos cumpleaños de actrices y actores icónicos de Hollywood y para festejarlos, les compartimos los de esta semana con una película de cada uno que pueden disfrutar en Prime Video.
1: 6 de noviembre, dos super consentidos. Emma Stone tiene 15 películas disponibles pero escogimos Birdman porque fue significativa en su carrera y la estableció como una actriz versátil y consumada capaz de interpretar papeles poderosos además de que es una gran película que vale la pena ver varias veces y el otro de este cumpleaños es Ethan Hawke. Si eres su fan puedes eh, aventurarte en un maratón con más de 30 títulos en la plataforma, pero para empezar les recomendamos La Máquina del Tiempo Destino Fatal, mundialmente conocida como Predestination ¿Por qué? Porque es un thriller de ciencia ficción intelectualmente estimulante con una narrativa intrincada y profundidad filosófica, con twists sorpresivos y una producción impecable. Les va a volar la cabeza
0: El 10 de noviembre Kirnan Shipka, a sus 24 años ha participado en grandes producciones y de las cuatro que pueden ver en Prime Video, les sugerimos Nadando con Tiburones. Serie muy oscura, satírica, en la que interpreta a un personaje dispuesto a todo. Según la revista Variety, es una de las 10 para ver del año.
1: 11 de noviembre... Leonardo DiCaprio con 19 títulos disponibles. Escogimos quién ama a Gilbert Grape por dos razones. Número uno, porque probablemente no la han visto y la tienen que ver. Y número dos, porque recibió su primera nominación al premio de la academia y según muchos se merecía haber ganado.
0: 12 de noviembre, Ryan Gosling. Y se merece que lo festejemos con una de las chic flicks por excelencia Diario de una pasión En la que hay tanta química con Rachel McAdams Que hasta tuvieron una relación después de la filmación Algo curioso, el director lo seleccionó Porque no tenía cualidades naturales de protagonista si quieren ver más de él, también organiza un maratón con 13 películas más.
1: Y si les parecen pocos, también cumpleaños Anne Hathaway, que tiene 16 títulos en Prime Video. Stanley Tucci, 6 títulos. Neil Gaiman, 5 títulos. Hugh Bonneville, 6 títulos. Y todos estos están en Prime Video. Prime News.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: Ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX el tráiler oficial de Los Farad la serie protagonizada por Miguel Herrán de La Casa de Papel y Susana Abaitua de Patria nos lleva a Marbella en los años 80 donde seguimos la historia de un chico que sueña con montar un gimnasio pero gracias a Los Farad una familia que le ofrece un futuro termina con el más inesperado de los oficios el tráfico de armas el estreno está listo para el 12 de diciembre
0: también está listo el tráiler de la esperada película original turca, Bitter. Ambientada en los años de 1920, seguimos la vida de Bitter, una joven cuya vida está eclipsada por los errores de su madre y que la llevan a tomar decisiones que repiten esos mismos errores. A medida que descubre lo que significa ser una mujer poderosa, adinerada y deseada, la transformación que experimentará traerá momentos desafiantes a su vida. Prepárense para el estreno el próximo 16 de noviembre. Prime News.
1: La temporada navideña está cada vez más cerca por lo que ya podemos ver el tráiler oficial de Santa mi amor película protagonizada por Ana Serradilla, Olivia Duflos y David Chocarro una exitosa profesionista y mamá soltera de una niña de 6 años está obsesionada con la Navidad por lo que su madre intenta convencerla de que su nuevo novio es nada más y nada menos que su más grande ídolo Santa Claus el estreno será el 8 de diciembre
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video y así es como llegamos al final de un episodio de Chile Mole y Pozole les cumplimos y de cumpleaños y de pretextos muy creativos para recomendarles cosas que nos gustan muchísimas gracias por acompañarnos eh, en verdad el recordatorio de invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de, de Prime Video MX para que cada semana vean nuestros episodios Muchísimas gracias, Diana Su.
1: Muchísimas gracias a ti. Eh, tienen la, la, la eh, posibilidad también de escuchar este podcast en Amazon Music o en cualquiera de sus plataformas fa, eh, de podcasting favoritas. Ahí nos encuentran todas las semanas. Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba -dianasu.
0: Y a mí como arroba Aguilar Arturo y a Prime Video como arroba Prime Video MX. Y así es como llegamos al final. Y por supuesto, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós.